0: Hello world. Questo è noise about design. Il Woodroom, la conferenza che con noi organizziamo ogni anno, si avvicina. Il Wood Tour è in pausa e il programma della conferenza e dei workshop è uscito. Sul sito www.vdron.it potete trovare l'agenda completa e tutte le informazioni che vi servono. Seguiteci sui nostri canali per tutti gli aggiornamenti. Ci vediamo il 14 novembre a Tacostienza e il 15 novembre a Picampos? Ma sì, dai, non fatevelo raccontare, venite!
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Noise About Design. Io sono Carlo Frinolli. Head of Design e co-founder di Noise e in questo podcast cercherò di guidarvi attraverso storie e tematiche che riguardano il ruolo del designer nelle aziende e le sue sfaccettature. Grazie al superpotere che ho, che è notoriamente la supercazzola, mi distreggerò in domande e risposte con i miei ospiti. In questo episodio abbiamo voluto invitare una delle due autrici di un libro che mi è capitato di leggere l'estate scorsa in vacanza. Il libro si chiama «La società della performance» E' è un libro che in qualche modo ci analizza, ma poi ce lo spiega meglio magari anche l'autrice, lo stato in cui siamo ridotti in un certo senso dal punto di vista delle nostre interazioni e delle nostre capacità di dare attenzione alle cose. Ed è una cosa che ho notato stando in barca a osservare il vulcano di Stromboli che erottava ogni 3 minuti e mi sono scoperto fare la foto al vulcano piuttosto che osservare quello spettacolo della natura stavo lì ed ero più preoccupato di vedere come veniva il video che non avrei mai più rivisto ovviamente piuttosto che stare lì a godermi quello spettacolo che era allo stesso tempo fantastico, bellissimo e altrettanto pericoloso E lì mi sono detto, questa cosa è profondamente sbagliata, continuo ovviamente a fare la stessa cosa tuttora, però almeno un pochettino ci sto riflettendo. Siccome nella vita, come sapete ormai, facciamo i designer e quindi facciamo delle scelte che di queste cose si occupano e preoccupano e ci sono alcuni autori, altri, che ci dicono che possiamo rendere e letteralmente attaccate le persone a una piattaforma facendo una serie di scelte, quindi siamo sostanzialmente manipolatori. Probabilmente questo ruolo potremmo provare a giocarlo diversamente o tenere in considerazione altre cose. Per la presentazione dell'ospite, eh, lascio come dire l'onore a lei, vi presento, però Maura Gancitano. Benvenuta a Noise About Design.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Raccontaci un secondo chi sei e che fai, perché sei una figura un po' distante dalle altre che abbiamo. In- intervistato fino adesso
0: io sono una filosofa eh, quindi come dire è una, un ruolo un po' strano ma in realtà come stiamo scoprendo oggi particolarmente utile perché io sono la fondatrice del progetto Tlon insieme ad Andrea Eccola Medici e noi eh, andiamo nelle scuole, nelle aziende parliamo, facciamo divulgazioni sia online sia in vari ambiti eh, dal vivo e, e quello che facciamo è riflettere sul mondo, sul tempo presente sullo spirito di questo tempo una di queste riflessioni riguarda proprio il modello sociale che poi influenza le nostre dinamiche personali che abbiamo chiamato la società della performance per cui abbiamo sempre l'idea di dover essere performativi e eh, siamo costantemente in realtà sia manipolati che manipolatori in tutto quello che facciamo nel lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni
1: questa intervista incomincerei un po' a analizzare quella che nel leggere il libro all'inizio mi poteva sembrare l'ambiguità perché la prima cosa che ho pensato sulla società della performance era legata ai numeri alle performance nel senso di qualità, quantità eccetera eccetera poi invece ho capito leggendo il libro che c'era dell'altro, anche dell'altro insomma e comincerei proprio da una cosa che sta succedendo adesso tramite le piattaforme più utilizzate, facebook e instagram stanno eliminando il numero dei like visibili alle persone questa cosa secondo te che, che ruolo aveva e che ruolo avrà?
0: Allora è un discorso difficile da fare nel senso che è una decisione presa dall'alto. È possibile che siamo per esempio sotto una sperimentazione. Facebook già nel 2011 ha fatto con un'università statunitense in un esperimento senza dircelo sul contagio emotivo, provando il fatto che noi siamo estremamente manipolabili, per cui se tu sulla tua timeline vedi solo cose positive sarai portato, il tuo umore cambierà in funzione di quelle cose, quindi anche tu scriverai e condividerai cose positive. Se vedrai cose negative invece condividerai e scriverai cose negative. Eh, questo contagio emotivo è veramente fortissimo e tutti contemporaneamente siamo sia manipolati come dicevo che manipolatori poi siamo sì eh, molto influenzati dalla quantità dalla ricerca costante del consenso questo non avviene però solo per i grandi influencer che hanno migliaia, centinaia di migliaia di like a ogni post ma avviene per tutti quello che è stato fatto appunto dall'alto, da Instagram eh, in particolare adesso sull'Italia ma da un po' che va avanti eliminare i like, quindi tu i tuoi li vedi, i tuoi like ai post, ma gli altri non li vedono, in realtà poi qualcuno è andato a cercare, e ha scoperto che guardando da, da computer si possono vedere, da alcune applicazioni di, eh, che misurano i like si possono vedere, perché questa cosa aveva mandato in tilt tanta gente, non solo persone che lavorano nel settore, quindi devono un po' monitorare i numeri, ma anche da persone che volevano vedere continuare a vedere quanti like avessero fatto gli altri e questo perché siamo sempre in competizione dal nostro punto di vista eh, appunto vi a ci abbiamo riflettuto su questo, abbiamo anche scritto un post su questo... in realtà può essere molto liberatorio... perché a quel punto tu metti davvero in primo piano il contenuto e le interazioni... quindi adesso se tu vai a vedere un profilo su Instagram... non vedi quanti mi piace ha... ma vedi sì, certo vedi il numero di follower... ma vedi soprattutto che cosa accade tra le persone... che è una cosa che era passata completamente in secondo piano... e il tuo eh, livello di attenzione... che purtroppo è sempre rischiatissimo, Andrà comunque più verso il contenuto che verso il like, perché alla fine l'occhio di parte, vai a guarda, se vai a vedere un profilo di un uomo, vai a vedere quanto consenso ha, quanto impatto ha, e questo sacrifica invece il contenuto. Il problema però è che è calato dall'alto, quindi appunto non sappiamo quanto durerà, non sappiamo se sarà definitivo, non sappiamo se stanno misurando i cambiamenti, il cambiamento dei nostri comportamenti.
1: Uh, sì, in effetti um, anche in Australia credo abbiamo fatto lo stesso tipo di esperimento, forse per primi, togliendo i like dentro Instagram. E, um, credo che un po' sia anche legato, non so se conseguenza o causa, il fenomeno per cui quando usi certi tag un po' paraculi, se mi permettete il francesismo, incominciano a seguirti delle persone perché poi tu le risegua, eccetera, eccetera. Questo fenomeno, ho visto che un pochettino si è rallentato, perlomeno. Quindi, diciamo, le interazioni più famose che c'erano su Instagram, ovvero i like, i follow for follow, i like for like, queste cose qua, stanno un pochettino scemando ehm, in favore di altre interazioni. Però, al di là di queste due piattaforme che sono sintomatiche sicuramente però e che hanno sicuramente un ruolo rispetto a come ci comportiamo da un punto di vista più ampio diciamo allargando un po' lo spettro che cos'è che succede che cos'è che dobbiamo tenere in considerazione
0: aiutare appunto a cercare veramente quello che ti piace Okay. perché in realtà di solito quello che si fa per esempio se si arriva su una piattaforma nuova è andare a cercare delle reti di persone e adeguarsi a quel modello di, per esempio di, di uso della piattaforma mm-hmm. questo chiude secondo me tante prospettive accade con i podcast, accade sui social network accade in tutte quelle nuove esperienze che possiamo fare online che rischiano di appiattire molto la creatività Quindi quello che si può fare è andare a capire che cosa veramente stai cercando e aiutarti a trovarlo o a crearlo, quindi aprire sempre nuove prospettive. Per esempio noi stiamo notando che su Instagram sempre più persone cercano dei contenuti, inizialmente Instagram erano foto, erano foto sempre più belle, quasi finte per quanto erano curate e tutte le persone, anche quelle che non, non utilizzavano Instagram per lavoro, cercavano di creare la foto finta, perfetta. Adesso in realtà si sta andando in una direzione, almeno nella bolla in cui ci troviamo noi, in cui magari non è perfetto quello che viene pubblicato, però il contenuto è molto più interessante. Questo apre altre prospettive, perché in realtà queste piattaforme non sono neutre per niente, ti danno sempre una direzione molto chiara dell'usabilità. Per esempio nell'ambito del podcast, il podcast italiano sta esplodendo adesso, ma se si va a vedere per esempio quello che accade negli Stati Uniti già da tanti anni, di po- sul podcast si possono fare mille cose diverse, le strutture sono diverse, la scrittura è diversa, cioè, si possono fare degli audio doc che sono anche meglio di un prodotto audio-video, che noi siamo purtroppo abituati ad adeguarci a quello che vediamo intorno, quindi a quello che fanno gli altri, a cercare di imitare quello che fanno gli altri. La cosa migliore è offrire sempre più prospettive possibili, per fare in modo che le persone esprimano la propria creatività. Questo non so dal punto di vista di un designer se apre nuovi scenari o crea, come dire, solo più complessità, però quello che io vedo, che non so se è un atteggiamento soprattutto italiano, è che proprio ehm, si finisce per imitare. Su, Inst- su Facebook si imitano i post che funzionano, su Instagram si imitano i post che fu- le storie che funzionano, lo stesso sui podcast ma in realtà ci sarebbe molto più da raccontare, cose anche molto più innovative e più rischiose da fare. Quindi probabilmente all'interno dell'usabilità di una piattaforma bisogna mettere le persone nella condizione di rischiare, che è una cosa che nella società della performance non facciamo perché abbiamo paura di performance fallimentari e quindi eh, ci ci appiattiamo sulla mediocrità.
1: Se tu fossi in grado di poter rischiare, qual è la prima cosa che ti verrebbe da fare?
0: utilizzare quelle piattaforme per fare delle cose o per parlare, per condividere delle cose che la maggior parte delle persone ti direbbero non si possono dire su quella piattaforma non sono fatte apposta per quella piattaforma ti
1: viene un esempio concreto
0: ecco la filosofia era così Eh, con i podcast noi abbiamo fatto due serie adesso 36 episodi di un podcast di filosofia in cui abbiamo raccontato la filosofia del novecento in puntate da un'ora praticamente improvvisata nel senso che abbiamo studiato tantissimo poi era un dialogo improvvisato e questa cosa ha funzionato tanto ma in realtà se tu avessi detto podcast di un'ora su Heidegger chi se l'ascolta in realtà ci sono molte più il fattore di rischio è estremamente importante senza rischio non c'è creatività e il rischio ha a che fare col coraggio, il coraggio ha a che fare con la paura, se non proprio un po' di paura per quello che stai facendo. Vuol dire che quello che stai facendo è sicuramente uguale a qualcosa che esiste già. Per cui si tratta di cercare di portare su queste piattaforme delle cose che in queste piattaforme ancora non hanno spazio.
1: Mi vengono in mente un po' di cose. La prima che mi viene in mente è quella del libro Strategia Oceano Blu. Non so se l'hai non sentito. Non l'ho ancora letto. Sì, o... sì,
0: sentito nominare, sì, ma non Beh. l'ho ancora letto.
1: E un po' mi sembra che riporti da questo punto di vista. Cioè, mentre tutti si azzannano in un terreno in cui c'è di tutto e tendenzialmente tutto uguale. Eh, quello che ci dici sostanzialmente è ok, uscita da lì, uscita dalla comfort zone che è un altro dei mantra di noi designer eh, provate a fare qualcosa di rischioso perché può darsi anche che per dirla in maniera brutta e imbruttita il ritorno sull'investimento potrebbe essere persino più alto
0: La mucca viola, Oceano blu questi libri sono importanti perché ci parlano di una prospettiva soprattutto degli Stati Uniti che noi italiani non abbiamo Noi abbiamo molto più paura del rischio, sebbene abbiamo una storia che ci racconta invece di quanto, per esempio, quanta letteratura abbiamo avuto, quanta arte visiva. Quindi è importante, per esempio, nel momento in cui fai qualcosa, cercare di, come dire, immaginare la mucca viola, quindi non fare l'ennesimo negozio di sigarette elettroniche. D'altra parte però anche quelle performance. Quindi anche quello è sempre il tentativo di fare qualcosa che diventi, che che crei un fatturato enorme. Quindi non è che poi gli Stati Uniti, e lo sappiamo bene, alla fine quella società della performance viene da lì soprattutto. Eh, Non è che siano salvi, anzi tutto il contrario. Per cui in questo senso si apre un'altra cosa. Cioè tu che cosa desideri fare? Cos'è che hai da dire? Qual è la tua vocazione? Noi ci concentriamo tantissimo sul talento, quindi su quello che sappiamo fare. Ma in realtà la cosa più importante che è una sensazione più che una capacità, è quella della vocazione. Cioè tu vuoi sta, desideri stare sul web, posizionarti, fare un podcast, per esempio, che appunto secondo me è molto bello oggi, perché l'audio è un ascolto molto più intimo, che però apre delle possibilità incredibili, perché apre proprio delle suggestioni, degli stimoli, ti lascia molto più di, molta più libertà di immaginazione. Però vuoi fare quel podcast, ma cos'è che veramente desideri dire? Perché altrimenti è ovvio che o ti appiattisci sulla mediocrità, su quello che fanno gli altri, oppure cerchi di fare una cosa strana per forza, che però è finta. Per cui un'altra cosa, e non so quanto possa mettere in crisi un designer, è cercare di raccontare l'autenticità perché spesso il design viene immaginato come qualcosa di finto che io mi prendo e l'appiccico su qualcos'altro per farlo diventare più bello. E invece la ricerca dell'autenticità e l'idea dell'usabilità come una strada per la propria autenticità, quella veramente può essere dirompente perché spezza i meccanismi della performance. E si tratta di tenere insieme da un lato il fatto che comunque con la tua ditta individuale o con la tua società ci devi campare, quindi non è che il fatturato ce lo possiamo dimenticare,
1: però dall'altro
0: eh, cercare di capire che cosa desideri fare veramente, come puoi creare qualcosa di autentico, come per esempio puoi stare sul web, puoi fare un podcast, ma sentendo che ti stai esprimendo veramente.
1: Sull'autenticità sono super d'accordo, soprattutto perché eh, io dico sempre un paio di cose. Uno, non bisogna fare per forza per sempre la stessa cosa se non c'è più niente da dire cioè sono molto più per le attitudini punk, per cui non ho più niente da dire, smetto di fare quella cosa, ne faccio un'altra. La seconda è che il lavoro che fa un designer, per come intendiamo noi un designer, è quello della ricerca del bisogno delle persone, cioè di quello che hanno veramente bisogno di fare, quello che vogliono veramente raggiungere. Quindi in qualche modo è un po' una certa ricerca dell'autenticità, della risposta a una domanda, in qualche modo. Quindi su questo ci possiamo trovare. Il problema che ti pongo è, e questa cosa se esce dalle piattaforme social che non sono fortunatamente tutto, ma entra nei servizi in cui le persone sono come dire costrette a trovarsi dalla mobilità alla sanità o altro, questa cosa come, come secondo te come dire, influenza questo tipo di servizi?
0: E eh, Quello può essere una rivoluzione, nel senso che se tu da designer ti sai che stai facendo qualcosa di estremamente importante, magari in persone che sono, che sono vulnerabili nel momento in cui entrano in certi spazi, entrare in dialogo con loro per cercare veramente di, di risolvere un problema e di uh, magari non farle sentire discriminate, eh, non farle sentire malate, non farle sentire giudicate può essere molto importante. Anche qui si tratta proprio di... Questa è una filosofia che può essere molto utile, perché ha a che fare con il farsi delle domande e eh, spostare il tempo della risposta. Quindi non cercare immediatamente una risposta, perché purtroppo, come dicevi, la comfort zone, cioè sono delle parole che spesso quando diventano troppo di massa ti chiudono la strada per delle nuove comprensioni quindi ormai chiunque parla di uscire dalla comfort zone però è molto difficile poi riuscire a farlo in questo la filosofia prende quella parola, la rivolta, ti fa vedere i limiti e ne cerca un'altra, quindi cerca anche di ricostruirne di nuove quello fanno soprattutto i tedeschi che poi si inventano le parole e le costruiscono Eh, in questo senso si tratta proprio di farsi delle domande nuove di saper dialogare con le persone perché anche lì il modo in cui di solito si dialoga per capire qual è la tua esperienza d'uso è metti una faccina rispondi a un quiz a risposta multipla invece si possono creare altri modi per dialogare con le persone eh, che facciano sentire le persone le facciano tra l'altro sentire le persone ascoltate perché in realtà quando tu esci da un negozio e ti chiedono o da un bagno come succede negli autogrill, ti chiedono eh, qual è stata la tua esperienza, non hai l'idea di essere veramente ascoltato, hai l'idea di, che il tuo giudizio è un giudizio tra una massa. Quindi si potrebbe anche cambiare i modi. In tutto questo si tratta di farsi delle domande, cioè proprio di immaginare un altro modo per entrare in dialogo con le persone. Questo è molto utile, io lo dico sempre, il lavoro è un pretesto cioè in realtà si può esprimere la propria vocazione facendo il designer e e cercando di capire come le persone fanno esperienza di una piattaforma, di un prodotto, di un servizio Ehm, perché alla fine la vocazione ha sempre un po' a che fare con il mettersi al servizio degli altri però devi capire, si tratta proprio di un dialogo cioè contemporaneamente tu fai sentire le persone ascoltate e fai in modo di dare loro eh, quello che veramente hanno bisogno però anche tu devi sentire che ti stai esprimendo e che stai facendo una cosa in maniera diversa. Eh, Si rischia, quando ci si occupa di questo, di eh, andare troppo sul versante tecnico e di non avere mai lo spazio per farsi delle domande. Noi per esempio abbiamo collaborato con eh, delle aziende automobilistiche, di, di automobili di lusso, allora l'idea è anche per pregiudizio da filosofia, ma tanto loro figurati se si fanno delle domande, invece ne hanno un sacco bisogno, perché hanno proprio bisogno di immaginare una cosa che ormai sanno, di cui ormai conoscono benissimo la procedura, in un modo diverso. Questo modo diverso, cioè il modo di fare le domande, il modo di entrare in relazione con gli utenti, cambia moltissimo il modo di progettare, quindi anche il prodotto finale. Su questo si può, proprio, ci si, possono, si può proprio impostare la domanda in un altro modo, anche solo quando non ci si incontra. Quindi non semplicemente tu vai lì, aspetti che la persona esca dal bagno e comincia a parlarci. Si possono immaginare tanti modi diversi per farlo. E quindi sì, è una domanda che non ha una risposta, ne può avere tante diverse, però è una domanda che bisogna farsi, perché spesso in questi lavori molto tecnici Eh, non si ha tempo per farsi delle domande e si ha anche paura spesso di farle.
1: Sì, questo è assolutamente vero. Mi viene in mente che in una puntata di questo podcast precedente una collega stimatissima e anche spacciatrice di ristoranti senza senso, super buoni, Daniela Pedrillo, eh, lei fa la service designer in una struttura sanitaria, in Humanitas, e quello che mi raccontava è quanto siano vicine le domande che pongono i medici e il personale sanitario eh, ai pazienti in qualche modo rispetto a quelle che lei pure porrebbe e pone ai pazienti perché in parte il lavoro che facciamo come designer è quello di fare ricerca e quindi chiedere alle persone che cosa vogliono, come vorrebbero farlo ma quali sono state le esperienze peggiori le migliori, perché poi le domande dirette non si fanno e tutta questa serie di, di cose però poi il tema è quello di che dicevi tu, cioè quello di riuscire a capire che si sta sta esprimendo anche se stessi in questa cosa, che secondo me fa tutta la differenza del mondo. L'altra cosa che mi viene in mente, tanto per dare un'altra citazione e memoria a una persona che è ancora tuttora in vita, quindi insomma non è una memoria funebre, è il mio professore di filosofia del terzo liceo, che in qualche modo mi ha cambiato la vita, eh, perché mi ha raccontato una cosa ovvia a sentirla oggi ma che appunto la filosofia è quella disciplina che ti aiuta a chiederti il perché delle cose e a me questa cosa mi è rimasta in testa come un tarlo da allora faccio fatica a non come dire come chiedermi il perché facciamo certe cose piuttosto che farlo questo secondo me è come dicevi tu uno di quei punti d'appiglio interessanti per capire come fare però è vero che dobbiamo cercare di capire anche come indagare le necessità delle persone in maniere anche più rischiose di quelle che facciamo oggi
0: sì perché spesso l'idea è quella devo fare bene il mio lavoro devo essere apprezzato cioè devo farlo tecnicamente bene ma in realtà c'è una parte emotiva che secondo me può essere molto importante, c'è cioè anche il medico, si può fare tecnicamente benissimo con una grande preparazione, ma poi cambia tantissimo il rapporto che hai con il paziente, cioè farlo sentire ascoltato, non è solo la risposta la diagnosi che gli fai o la soluzione che gli dai, ma è moltissimo il rapporto che si crea. Questa cosa ce la siamo un po' dimenticata negli ultimi decenni, adesso sta tornando molto, come dire molto presente anche nell'ambito medico perché la relazione tra paziente e medico è è una cosa fondamentale non è meno importante delle medicine proprio nel nel processo di guarigione se tu come designer ti poni a metà E quindi come in un certo senso anche mediatore o come supervisore di questo tipo di relazione, l'impatto non è solo tecnico, non è solo la bravura che tu hai, ma è un impatto emotivo incredibile e tra l'altro secondo me rende questo lavoro anche molto più affascinante, perché spesso quando si fa un lavoro tecnico per cui hai una competenza molto alta... Eh, il rischio spesso è che appaia, soprattutto alle persone che lo fanno, come qualcosa di noioso. No, ma tanto non gli interessa a nessuno se parlo di questo oppure interessa solo agli addetti ai lavori. In realtà è molto affascinante eh, perché ti fa capire, tra l'altro, quanto sia complesso quello che abbiamo a che fare. Cioè noi abbiamo a che fare quotidianamente quando usciamo di casa con delle cose che le persone hanno pensato, anche semplicemente il modo in cui sono scritte le pubblicità, il modo in cui sono immaginati i tram che sono molto più complesse di così, hanno comportato tanta fatica, tante domande, tante soluzioni di problemi, molto più di quanto immaginiamo, ed è la ragione per cui secondo me un po' come si fa molto adesso con la divulgazione scientifica, è importante non parlare di questi temi solo da detti lavori, ma anche a delle persone che sono utilizzatori, quindi per esempio voi fate questo podcast per gli addetti lavori ma sarebbe interessante ovviamente non si può fare allo stesso modo perché il target è diverso però immaginare di raccontare come accade per, anche con tante conferenze TED questi lavori a delle persone che ne sono utenti ma non lo sanno perché in realtà sono eh, appunto è, un po', è tutto quel anche lavoro dietro le quinte che spesso non si vede quello che succede anche col cinema con la televisione con tutti, tutto quello per cui tu vedi solo alcune persone e non vedi le centinaia che ci sono dietro perché lì capisci che in tutti i lavori eh, c'è il modo di farlo fare la differenza e quindi il modo in cui lo stai facendo le emozioni che ci metti e questo secondo me soprattutto quando si parla di emozioni cambia moltissimo anche il fascino che quel lavoro può avere
1: su questo sono super d'accordo e eh, proprio per cercare di avvicinare un pochettino magari non renderlo di massa questo podcast in particolare stiamo facendo un glossario delle terminologie più tecniche che è uno dei difetti che ci abbiamo noi altri designer ma tutti i come dire eh, addetti ai lavori di certe caratteristiche di utilizzare gergo eh, incomprensibile e più eh, ci stiamo ponendo il problema di fare un uh, piccolo glossario puntata per puntata dei termini diciamo più difficili da comprendere, insomma quello poi lo trovate sul sito, eh, su ogni puntata che pubblichiamo o pubblicheremo, insomma, su questo un un punto me lo sono posto e sono super d'accordo con te, se ce la raccontiamo sempre tra di noi faremo un'elite di persone che sarà sempre più brava a fare tutta una serie di cose, però diventerà del tutto impermeabile la società per cui lavoriamo e questa cosa è male, perché poi ce la ritroviamo sulle spalle e creerà ancora più distanza tra le elite, eccetera, insomma... Una cosa che mi è venuta in mente guardando in un festival di musica indipendente a Roma qualche mese fa, in cui questo è l'anno, diciamo così, lo dico un po' cinicamente però non vogliatemene male, l'anno dell'ambientalismo in qualche modo e nel festival organizzato da spazi occupati eccetera eccetera erano tutti molto molto attenti a non buttare carte per terra e il parco era completamente pulito. In alcune altre occasioni, anni prima, questa cosa non succedeva così. La riflessione che ho fatto lì, in maniera del tutto, come dire, estemporanea anche qui in è, siccome ci stiamo occupando politicamente di questa cosa, in questo momento adesso abbiamo imparato anche a tenere puliti gli spazi. Ora, queste persone che fanno tutti questi percorsi, in qualche modo, sono sempre un piccolo, uh, come dire, cerchio ristretto di persone, e il resto? Cioè, il resto delle persone a cui dovrebbe arrivare questa roba, quando gliela, come dire, svuotiamo contro? Cioè, quando è che cerchiamo di far allargare questa sensibilità? Perché se poi facciamo i Come i circoli virtuosi, è fighissimo, eh, però poi
0: sì e poi tra l'altro lì si fa la guerra a chi è più ambientalista dell'altro uh-huh. come accade t- con tutte queste cause chi è più femminista dell'altro chi è più, succe- chi è più sindacalista dell'altro eccetera eccetera e allora in questo caso bisogna avere a live- per esempio nel marketing si dice che ci sono gli early adopters appunto il 10-13% poi c'è la massa cioè quando si ragiona con grandi numeri è molto chiaro che sono delle persone che adottano un certo stile di vita subito altre persone che hanno molta più difficoltà in questo senso si tratta di non... Eh, veramente non non dare l'idea che devi raggiungere la perfezione ma accompagnare al cambiamento delle abitudini io questa cosa l'ho vista per esempio io vengo da un paesino siciliano in cui era abitudine, non lo facevano tutti ovviamente ma molte persone andavano a lasciare sanitari, materassi, lavatrici in delle zone magari di periferia ma li lasciavano lì adesso c'è una raccolta differenziata la raccolta differenziata funziona perché tra l'altro non è più possibile ehm, buttare la spazzatura da un'altra parte. Ci è voluto molto tempo, cioè ci, vo- ci sono voluti un po' di anni, ci sono ancora dei problemi a livello tecnico, ma quella cosa funziona. Funziona perché piano piano sono cambiate le abitudini di massa, quindi quelle abitudini possono cambiare. Ogni volta noi pensiamo, proprio nel, soprattutto nel, d- dalla rivoluzione industriale, certe cose non cambieranno mai, l'altro giorno sentivo una persona che diceva quando vennero proposte le auto si pensò che tanto nessuno le avrebbe mai usate perché le carrozze erano molto più comode, erano fatte apposta per quelle strade in realtà abbiamo capito che le cose sono cambiate ecco anche con tanti comportamenti quotidiani le cose possono cambiare secondo me non, non cambiano se tu costringi le persone cambiano se tu dai l'idea alle persone che, sono, eh, che ci può essere un percorso di cambiamento che non deve essere immediato e uguale per tutti perché per qualcuno può essere molto difficile imparare a comportarsi in un altro modo però d'altra parte cambiano se dai delle regole se tu entri in un luogo e la regola è buttare la plastica in un posto carte in un altro, umido in un altro, indifferenziato in un altro eh, magari all'inizio vedrai che che ci sarà il caos e quindi ti ritroverai la carta della plastica. Però man mano, attraverso tra l'altro tutta una serie di di strategie che puoi mettere in pratica, vedrai che nel giro di un po' di tempo le persone cambieranno l'abitudine e e addirittura comincerà a dar loro fastidio che non ci si era differenziata, dal loro fastidio di, di mettere insieme le cose. Questo cambia nel corso del tempo, però secondo me si può fare, si fa non... dando un'idea alle persone questo probabilmente nel vostro lavoro è molto importante di essere sorvegliate di essere controllate eventualmente punite ma di avere proprio un dialogo cioè perché lo sto facendo qui si fa una raccolta differenziata per questo motivo è una cosa facile quindi in questo senso le persone devono essere messe in condizione di farlo in modo facile, magari è un po' impegnativo ma quell'impegno viene giustificato quindi in questo senso anche il modo in cui si fa, le parole che si usano sono importanti perché il rischio è che poi ci sia un controllo, una sorveglianza e una punizione quando le persone, soprattutto quando si parla del 70% delle persone eh, si sentono sotto controllo e punite se sbagliano Magari certe cose non le fanno, però ehm, non capiscono perché non è giusto farle. Quando non era obbligatorio andare col casco in motorino, come dire, puoi mettere la sanzione per chi non va sul casco, ma prima di tutto devi spiegare, devi cercare di capire, e lì è proprio un cambiamento culturale, prima che una punizione. Perché te lo devi mettere? Perché in realtà te lo devi mettere per te stesso. Ma finché non lo spieghi e dai solo una multa, Eh, in realtà quel comportamento non cambia fino in fondo perché magari io vedo che ci sono i poliziotti l'ho visto mille volte eh, qualche anno fa ci sono i vigili urbani metto il casco, giro l'angolo e me lo tolgo se io me lo tolgo è ovvio che sono stupido ma se qualcuno non mi spiega perché sono stupido io me lo continuerò a togliere e tra l'altro mi sentirò intelligente nel farlo quindi secondo me da un lato ci devono essere delle regole per esempio in un luogo, in uno spazio pubblico quindi quelle regole ci vogliono ma ci vuole la cultura quindi devi spiegare perché quella cosa che stai facendo serve a te prima di tutto e serve alla comunità eh, di cui fai parte
1: una grossa differenza che vedo tra Roma città in cui vivo e altri posti tipo Copenaghen al di là delle cose più ovvie che ci possono venire in mente, Copenhagen è super fichissima, pulita, funziona tutto, eccetera, eccetera. Non è tanto questo. La cosa che ho notato, la differenza grossa che ho notato, è che lo spazio pubblico, o meglio, la percezione dello spazio pubblico a Copenaghen, come potrebbe essere qualunque altro posto, quasi qualunque altro posto tranne Roma, è quella che lo spazio pubblico è uno spazio di tutti. La percezione che vedo nello spazio pubblico a Roma, che è il contesto che vivo, ma non credo che sia solo Roma, è che lo spazio pubblico è uno spazio che è di nessuno. E questa percezione che le persone hanno implica che non si crea quel meccanismo come dire, di contagio interno per cui c'è questa cosa che si fa così e anche tu la devi fare così perché tutti la dobbiamo fare così. Quindi siccome lo spazio pubblico è di nessuno, La carta la butto per terra perché tanto qualcun altro la la pulirà, qualcun altro la toglierà. Non so, tu su questa cosa che ne pensi? Puoi anche insultarmi ovviamente. No,
0: no, no, sono perfettamente d'accordo, tra l'altro di questo ho parlato anche appunto quando si parlava di paesaggi urbani, di di urbanistica, perché eh, noi ci siamo purtroppo, eh, come dire, (ride) chiusi in casa, quindi per noi è molto importante il nostro spazio privato, quello lo curiamo moltissimo, però, perché lì ci sentiamo al sicuro, però quando andiamo negli spazi pubblici è sempre più difficile percepire che sono nostri, anche per esempio quando andiamo in giro per strada, cosa cerchiamo quando dobbiamo raggiungere un luogo? La via più breve in cui ci sia meno traffico, ma in realtà spesso ci perdiamo per esempio la percezione di meraviglia che possiamo avere, quando raggiungiamo un posto anche l'idea di perdersi oggi è sempre più difficile perdersi perché noi dobbiamo essere perfetti proprio performanti nel percorso che facciamo questo è un grosso problema perché in realtà lo spazio pubblico è uno spazio condiviso è ovvio che è difficile starci però è uno spazio che mi riguarda cioè se la strada è sporca cioè quella strada è mia e insieme di tutti gli altri quindi è qualcosa che mi riguarda se io butto una carta per terra in realtà è come se sporcassi casa mia quindi è come se lasciassi le carte in giro a terra a casa mia perché a casa mia mi dà fastidio fuori no quindi si tratta di questo si tratta proprio di capire che ehm, quello è un mio spazio per questo per esempio ci sono tanti esercizi che si possono fare che in realtà la filosofia mette in pratica già da almeno un secolo che che hanno a che fare proprio con il riprendersi lo spazio anche gli esercizi di deriva di, di psicogeografia del situazionismo sono interessanti per questo proprio per ribaltare la concezione che abbiamo noi degli spazi che è estremamente rigida oppure estremamente utilitaristica eh, ma eh, questa cosa è, è, è vera è, è, come dire sono pienamente d'accordo ed è un grosso problema perché poi porta a una, una discesa totale e quindi si va proprio costantemente al ribasso per cui appunto non mi interessa se c'è, vabbè tanto c'è già la spazzatura, ci sono già i secchioni pieni a Roma e allora butto anch'io la spazzatura lì. Se non lo faccio tra l'altro eh, vengono, vengo reputato stupido o appunto buonista o esagerato, ma in realtà queste bro- buone pratiche sono un contagio positivo. Quindi il fatto di comportarsi in un certo modo è importante, in questo secondo me è molto importante lavorare a livello di quartiere, a livello territoriale, anche con okay. quelle che si chiama social street, noi per esempio siamo andati a Grato Soglio, un quartiere di periferia di Milano, perché lì c'è stato un esperimento di, uh, proprio di mh, qualche modo di rigenerazione di quello spazio, per dare delle impressioni, quindi lo scopo non era renderle... rende lo spazio più utile ma rende lo spazio più bello quindi se tu ti affacci e vedi solo la strada o vedi solo i secchi dell'immondizia hai per esempio una certa condizione, cioè magari continui a pensare che che quartiere brutto che sono andata a vivere, se invece ci sono degli spazi che magari ci sono già, che io proprio rivivifico, in cui io metto delle impressioni, allora tu ti affacci e vedi che ci sono semplicemente dei CD-ROM che che fanno un un gioco con la luce, allora quello cambia il modo in cui ci stai in quello spazio, cioè cambia proprio il tuo umore, per cui secondo me le emozioni di nuovo... Sono importanti.
1: Abbiamo cominciato parlando del libro che io ho letto e che mi ha fatto venire voglia di coinvolgervi in un paio di cose, insomma. Uno è il podcast, l'altro è il World Disability Day, in cui parlerai il 14 novembre. Eh, e nel libro uno dei concetti che c'era, o l'era allerta fino a un certo punto, è uscire dalla caverna. Eppure prima hai parlato del fatto che ci siamo rinchiusi in uno spazio privato e dobbiamo riprenderci lo spazio pubblico. Ecco, in questo parallelo, diciamo, piuttosto azzardato che sta per fare, di cui mi odierai tantissimo, eh, come facciamo a riportare le persone dalla casa allo spazio pubblico? Hai anche citato degli esercizi di psicogeografia situazionista, insomma, che sug- suggeriresti tu?
0: Uno di questi esercizi è eh, intanto fare dei giochi, quindi proprio fare delle le esperienze erano quelle di eh, andare proprio in giro a zonzo, questa è una cosa che non facciamo, cioè l'andare a zonzo il fare i fannulloni è importante perché ti fa vedere delle cose che non vedi normalmente, quindi ti accorgi a un certo punto che in quella zona c'è un, un murale che non avevi visto, ehm, quindi questo è estremamente importante e poi proprio giocare con lo spazio e anche con le interazioni con le persone. C'era per esempio un professore Aaron Garfinkel che insegnava alla UCLA di Los Angeles ehm, che, era, che parlava di etnometodologia con un apparato teorico complicatissimo in realtà faceva fare degli esercizi di rottura molto semplici che erano per esempio entrare in un bar e chiedere di pagare un caffè di più <ride> del prezzo
1: okay.
0: eh, oppure chiedere l'ora Questa, questi esercizi noi un po' li facciamo ogni tanto in certe condizioni quindi ti chiedo l'ora tu mi dici l'ora e io ti chiedo in che senso Questa cosa rompe eh, tutto quel sistema di convenzioni e anche quel sistema di procedure che noi mettiamo in pratica che ci portano a immaginare le relazioni sociali, magari quelle relazioni proprio superficiali, quindi una relazione allo sportello, al bar, nel negozio, in un altro modo, perché è proprio una rottura delle convenzioni. Questo può essere utile se a farlo sono delle persone che progettano, quelle quelle strutture. Cosa succede se io alla commessa chiedo una cosa assurda? Succede che eh, distruggo proprio i i diaframmi che ci siamo messi, che spesso derivano anche dalla paura, e allora lì può venire fuori qualcosa di nuovo. Quindi si tratta proprio di esercizi di rottura. Eh, Per esempio una cosa che lui diceva rispetto ai negozi, era di andare a chiedere a, dei, a delle persone che noi sappiamo che, sono, eh, che entrano nei negozi, che sono come dire, visitatori dei negozi di far finta che siano commessi e commesse eh, e capire che cosa accade alle persone perché per esempio una cosa che accade alle persone e che eh, tante persone hanno sperimentato è che se ti scambiano co- per un commesso o una commessa a volte ti potresti anche offendere ma perché ti offendi? e questo ci fa anche capire come vengono percepiti socialmente certi lavori cioè vengono percepiti come lavori troppo semplici o come dei lavori umili ma ti pare che io sono come se fosse un lavoro degradante quindi anche questa cosa è interessante cioè se tu vai in un negozio e vieni percepito come un commesso di quel negozio che cosa ti succede quindi può essere un esercizio che per esempio possono fare i designer in prima persona quindi mettersi da altre parti, questo ha a che fare proprio con un gioco di ruolo in un certo senso, che però aiuta a, eh, per esempio, fare degli esperimenti di, di user experience eh, che sono un po' strani ma che in realtà possono cambiare le prospettive, perché puoi capire molte più cose. Per esempio Andrea ha fatto qualche settimana fa eh, un um, workshop per una grande azienda in una via, di, in quelle di Milano, dove ci sono tutte le super aziende. a un certo punto ha detto fate una cosa, mettetevi davanti alla finestra e guardate i passanti. Questa cosa è stata molto importante per capire delle cose che sono servite per risolvere un problema che c'era lì ovviamente sembravano stupidi i passanti passavano e vedevano che c'erano questi super manager che li guardavano appiccicati alle finestre però è interessante perché cambiare la prospettiva un po' come insegna il mito della caverna cioè la periagogia di Platone proprio volgersi cambiare prospettiva quel cambio di prospettiva ti sembra stupido ma ti sembra stupido perché non sei abituato a farlo quello è veramente uscire dalla comfort zone cioè proprio cambiare prospettiva e metterti in una condizione che ti sembra da stupido e però guarda caso fare una condizione che ti fa pensare in un altro modo e quindi trovare lì veramente una risposta alla domanda se la risposta alla domanda è già preimpostata cioè tu fai la domanda e sai già che risposta è è una petizione di principio cioè vuol dire che stai facendo un percorso circolare del pensiero e alla fine non non riuscirai veramente a risolverla sarà proprio un circolo vizioso se invece cambi prospettiva in una maniera molto più giocosa allora ti senti scemo il primo minuto, però successivamente dici ma guarda che io, cioè sono anni che lavoro con questa azienda e non avevo mai capito che cosa significa fare il, il portiere lì, cioè perché il designer che deve capire che cosa deve fare la persona quando entra in un palazzo non si mette al posto del, di chi fa l'accettazione, perché non ci si pensa? La filosofia serve anche a questo, quindi non ha solo a che fare con la speculazione, ha a che fare anche con il gioco, il gioco che è fatto però sempre con il pensiero e con l'emozione
1: mi sembra, non potevo dirlo meglio ci avvierei verso la chiusura dunque abbiamo parlato di un sacco di cose dall'usabilità ai like di Instagram e Facebook eh, alla vocazione, agli spazi privati, pubblici, le caverne eh, il mettersi al posto di ruoli per cercare di rompere degli schemi e un po' anche giocarci con questi schemi il microfono è tuo, da- davanti a te ci sono dei designer e, ma magari anche manager che ci stanno ascoltando, ci ascolteranno che cosa che gli vuoi davvero far arrivare?
0: che viviamo in una società performativa che ci controlla e che ci manipola e noi vicendevolmente lo facciamo gli uni con gli altri si può rompere questo modo, questo modo di rapportarci, di relazionarci creando delle relazioni autentiche con se stessi e con gli altri questa cosa si può fare e ogni lavoro, ogni occupazione quotidiana che noi abbiamo può essere utile per farlo secondo me anche il design può essere molto utile per farlo soprattutto quando si pone come mediatore e facilita le persone nel corso, nel corso la propria vita quotidiana appunto per cui io auguro, spero di di aver lasciato qualche domanda in più qualche suggestione eh, per le persone che hanno ascoltato il podcast e che questo magari possa dargli anche il desiderio semplicemente di ascoltare un po' di più la propria vocazione
1: mi pare perfetto, grazie mille per la tua testimonianza Maura e insomma ci sentiamo presto direi per questa puntata è tutto se vi è piaciuta vi ricordiamo che potete seguirci su Spotify o su iTunes darci una valutazione positiva o lasciare una recensione così da poter permettere ad altri di scoprirci per saperne di più ci troverete come sempre sul nostro sito noise.it sempre scritto col 3 ricordate noise3.it sul mini sito di Noise About Design all'indirizzo podcast.noise.it su Spotify e iTunes appunto ma anche su Spreaker.com, mentre potrete leggere su Medium.com gli approfondimenti sulla puntata oppure seguirci sui social, la pagina Facebook di Noise, la pagina di LinkedIn e l'account di Instagram come WeAreNoise. Se siete così pervertiti, potete persino iscrivervi alla newsletter di Noise che si chiama Noise Design Rumors. A presto e ricordatevi che la risposta è sempre 42.